0: gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast... rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen... en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging... voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Dan kunnen we nu verder met het leuke gedeelte. Ik ga even vertellen over mezelf... en wat mij een expert maakt op het gebied van candida. Wat Canada is en welke klachten het veroorzaakt... En het belangrijkst, hoe je er vanaf komt. Dit alles zal ik afwisselen met enkele praktijkvoorbeelden. En op het eind zal ik nog een mooie actie in de groep gooien. Ten eerste, wie ben ik eigenlijk? Wat kwalificeert mij om jou deze informatie te kunnen brengen? Mijn naam is Kai Alexander. Ik ben 33 jaar oud en inmiddels 6 jaar actief als natuurgeneeskundig therapeut. Binnen de biofysische geneeskundetak. En ik heb inmiddels twee boeken gepubliceerd. Eén over Lyme. En één over Candida. Ik ben therapeut geworden omdat ik voordat ik hiermee begon al ruim tien jaar op zoek was naar een therapie die mij kon helpen met mijn eigen gezondheidsklachten. Die veroorzaakt werden door een van de moeilijkste behandelende ziekten die er zijn. Chronische ziekte van Lyme met daaroverheen een flinke Candida-belasting in mijn hele lichaam. Ik heb tientallen therapieën, supplementen en diverse diëten geprobeerd. in een poging mezelf te genezen van de hardnekkige vermoeidheid. ...hoofdpijn, darm, spier, gevricht, pijn, die mij het leven zuur maakten. Daardoor heb ik als geen ander geleerd wat werkt en wat niet werkt. Ik heb inmiddels twee drukke praktijken, één in Hogeveen en één in Amersfoort... ...en ik heb de afgelopen jaren nog beter kunnen testen wat werkt wel voor iedereen met candida... ...en wat werkt vooral niet met iedereen met candida. In de afgelopen zes jaar heb ik dus ruim 3000 mensen behandeld van zeker de helft kandidaat. Dus je kunt wel zeggen dat ik wel een, een Candida-expert ben... ...met een boek over Candida en met duizenden mensen ervaring met het behandelen van Candida. Uh, weet ik echt wel wat helpt en wat niet helpt. Dus ik wil jou heel graag meer gaan vertellen over wat in mijn ogen het beste is om Candida te bestrijden. Maar voordat ik eraan begin ga ik eerst even een, een stukje vertellen over... Uh, voor mensen die misschien nog wat nieuwer zijn, wat is candida eigenlijk? En uh, wat voor klachten geeft het? Nou, wat is candida? In de natuur komen duizenden micro-organismen voor. Candida is een gist uh, of een schimmel. Sommige gisten zijn schadelijk en agressief en die kunnen onze gezondheid aantasten. Andere gisten zijn goedaardig en kunnen ons helpen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bakkersgist om ons brood te laten reizen, dat doet niet zo heel veel negativiteit voor onze gezondheid. Maar candida kan behoorlijk agressief zijn en onze gezondheid ernstig schaden. Sommige gisten hebben twee gezichten, een goed en een slecht gezicht. Candida is zo'n gist dat twee verschillende gezichten kan hebben. Normaal aanwezig in de darmen, normaal gesproken is dat in de vorm van een gist in de darmen bij ieder mens. Candida is een gistbolletje en je zou het kunnen vergelijken met pakkersgist. Als candida het in de darmen te veel naar zijn zin heeft of vermoedt dat de gastheer is overleden, dan zal dit gistbolletje muteren. De gist candida verandert dan naar een schimmel. En dan noemen we het ook een candida schimmel. Dit verschijnsel heet officieel dysmorphisme en betekent twee voorkomens hebben. Een voorbeeld van zo'n natuurverschijnsel is een rups die in een vlinder kan veranderen. Nou en, zal je misschien denken. Nou, Candida maakt als schimmel vlijmscherpe draadjes die het slijmvlies van de darmen doorboren, waardoor ze een beetje lek worden. Op deze manier raken de darmen in toenemende, maar ook in veel grotere, langdurige mate lek. Candida glipt dan de bloedbaan binnen en krijgt daardoor toegang tot alle weefsels en organen. Gelukkig wordt candida in ons bloed aangevallen door de soldaten van het immuunsysteem, de witte bloedcellen. Ze lusten candida letterlijk rouw. Ze eten de candida's op. Het nadeel is wel dat de witte bloedcellen kort daarna zelf afsterven. Wanneer we spreken van een chronische candida-belasting, is de situatie zo dat de uh, overbelasting van candida in de darmen of andere slijmvliezen, zoals keel, slokdarm en vagina, niet onder controle is, waardoor klachten blijven. Dit heeft meestal te maken met de slechte flora van goede bacteriën en leef- en voedingsstijl. En wat dus ook heel veel voorkomt is dat candida-infectie in het bloed en de organen niet kan worden uitgeroeid door de witte bloedcellen. Omdat het immuunsysteem te zwak is. Wat uiteraard heel veel te maken heeft met leef- en voedingsstijl. In het ergste geval heb je dus beide. Een overbelasting in de darmen wat deze constant lek houdt en een constante toestroom betekent van candida schimmels in het bloed. En een verzwakt immuunsysteem, wat de candida, wanneer deze in het bloed komt, onvoldoende onder controle kan houden. En beide geven verschillende, maar veel klachten. Wanneer ons afweersysteem dus niet voldoende aankan, gaat candida dus op reis door ons lichaam. En overal waar de omstandigheden gunstig zijn, nestelt hij zich. We spreken dan over een chronische candida infectie, oftewel candidiasis, Candiose of simpelweg het hebben van candida. Je gaat hier niet aan dood, maar je kan er wel een hele hoop vage klachten door krijgen. En heel veel specialisten, en zelfs de wereldbekend oncoloog Tullio Simonsini, is ervan overtuigd dat op termijn candida kan leiden tot vorming van kankertumoren. Het laatste ga ik vandaag niet verder op in. Daar ga ik nu verder vandaag even niet op in in deze webinar omdat het uh, al een volledig hoofdstuk aanwijt in mijn boek. Je kan jaren, zelfs tientallen jaren, met een candida-infectie rondlopen. Er zijn allemaal klachten die door gebruikelijk medisch onderzoek niet te verklaren zijn. Zoals spierpijn, darmklachten, spastische darm, vermoeidheid, hersenmist, uh, hormonale problemen, huidproblemen, longproblemen. Allemaal klachten die door candida kunnen komen. En, uh, maar weet dat dit simpelweg symptomen zijn van een dieperliggend probleem, vaak gerelateerd aan een lekkende darm die verkeerde stoffen doorlaat, een probleem dat dus door candida wordt veroorzaakt, en natuurlijk de afvalstoffen van de candida zelf. Candida produceert namelijk een stof genaamd acetaldehyde. Deze alcoholachtige stof is een zeer toxische stof voor het lichaam. Ook belast en ontregelt het je lever wat op zichzelf al een kettingreactie aan klachten in het lichaam veroorzaakt. Goed, als we nou eens even gaan kijken naar alle verschillende klachten die Candida kunnen uh, veroorzaken. Symptomen van Candida kunnen zijn: vermoeidheid, uh, concentratieproblemen, spierpijn, darmklachten, longklachten, eczeem en andere huidklachten. Ik zie ook vaak mensen met koude handen en voeten, pijnlijke gewrichten, geïrriteerde droge keel of veel last van vast slijm in de keel onverklaarbare jeukklachten, uh, voor vrouwen vaginale afscheiding of jeuk, uh, terugkomende depressies, gevoelige blaas- en urinewegen, wazig zien of vlekken zien, horen we ook regelmatig, stemmingswisselingen, hoofdpijn doordat de levensoverbelast is, krijg je meer last van toxiciteit, een opgeblazen gevoel natuurlijk. Door de gasvorming van de candida in de darmen kan ook een opgeblazen gevoel voorkomen. Voedselintoleranties en een wit of geel beslagen tong. Zenuwtrekken van spieren. Verhoogde hartslag in de rusttoestand. En uh, ondergewicht of juist overgewicht. Candida speelt ook een cruciale rol bij bekende ziekten zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie... Reuma, diabetes, migraine, astma, bronchitis, uh, prikkelbare darmsyndroom, depressie en diverse soorten kanker. Dus die kalina is geen onschuldige jongen. Als hij gewoon rustig koest in de darmen blijft, als gistje, niks aan de hand. Maar muteert hij naar een schimmel, dan gaat hij flinke problemen geven. En zonder dat je drastische stappen onderneemt dit probleem op te lossen, kan het gewoon tientallen jaren doorgaan. ...en zeer ernstige vormen aannemen met uiteindelijk dus uh, zeer chronische ziektebeelden... ...en mogelijk zelfs dodelijke ziektebeelden. Dus, uh, maar het begint dus allemaal in de darmen. Hier leeft de Candida oorspronkelijk als een gist in harmonie... ...met de goedaardige darmbacteriën en voedt zich met koolhydraten afkomstig... ...van bijvoorbeeld suikers, brood, rijst en aardappelen. En als je regelmatig suiker in grote hoeveelheden eet... Of snelle verteerbare koolhydraten zoals witbrood of aardappels. Wat vrij normaal is in, de, in onze moderne samenleving. Dan kan de balans in de darmen worden verstoord. En dan kan er een overmatige groei aan candida ontstaan. Dit geeft in de darmen nare candida-symptomen. Zoals dat opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree of spastische darmklachten. Maar dit proces kan behoorlijk worden versneld wanneer de goedaardige darmbacteriën worden verzwakt. Door bijvoorbeeld een antibiotica kuur soms dan heb je een keer een ontsteking en dan krijg je een antibiotica-kuur. Nou, dat kan een flinke klap geven aan de goedaardige darmbacteriën. En die zijn eigenlijk de concurrent van de candida. Dus als die goede darmbacteriën verminderen, dan heeft die candida, die al in je darm zit, gewoon vrij spel. En vanaf dat moment kun je zien dat er een probleem ontstaat wat niet opgelost wordt. Een antibiotica kuur kan de balans van de candida en de darmen vele, vele, vele jaren verstoren. Ook kunnen andere medicijnen dit doen, zeker op de lange termijn als je medicijnen gebruikt die je echt elke dag gebruikt, kunnen die de darmflora flink beschadigen en candida problemen in de hand werken. Ook bestrijdingsmiddelen op groenten en antibiotica en vlees die kunnen een rol spelen. Deze chemische toevoegen geven de candida schimmel infectie op lange termijn gewoon de kans om veel meer te gaan groeien en zich te vermenigvuldigen, waardoor het evenwicht in de darmen te veel verstoord raakt. De Candida ontwikkelt zich daar dan van een onschuldige gistcel in de agressieve schimmel met lange, scherpe schimmeldraden. En deze gaat woekeren en groeien en vervolgens door het slijmvlies van de darmen heen. En dan begint de ellende, want dan komt het dus in je bloed. En dan hoop je maar dat je immuunsysteem en je witte bloed, bloedcellen sterk genoeg zijn om dat voldoende onder controle te houden. Eh, eh, zodat er geen chronische candidiose ontstaat. Wat toch zeker eh, volgens eh, schattingen en ervaringen van mijzelf en van andere specialisten. Rond de 20% van de bevolking die kampt met chronische candidiose. Die heeft dus chronische. Kan daar in het lichaam op een te hoge waarde of ook in het bloed aanwezig. En uh, ja, dat is een erg vervelend probleem. Wat lastig uh, binnen de reguliere geneeskunde erkend wordt. En mensen worden dus ook met al die vage klachten niet serieus genomen. Of krijgen gewoon met horen, nou ja, dan noemen we het maar uh, ziekte zo of zo of zo. En succes ermee. Terwijl al deze problemen gewoon prima te behandelen zijn. En als je gewoon het goed aanpakt, gewoon weer helemaal vrij kan worden van candida en van alle bijkomende klachten en uh, je levenskwaliteit gewoon drastisch kan gaan toenemen. En hoe je dat allemaal kan gaan doen, ga ik je straks natuurlijk meer over vertellen. Op het moment dat de candida dus in je bloed zit, dan herstelt de situatie niet meer vanzelf. Maar wordt als je leven en gevoedingsstijl niet drastisch aanpast alleen maar erger. Een uitzondering hierop kan een goede therapie zijn natuurlijk. Ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf therapeut, dus ik weet ook heel goed wat goede therapieën kunnen doen. Daarover vertel ik straks meer. We zitten dus nu in de tweede fase. Via het bloed zich overal in het lichaam gaan nestelen. De favoriete plek is uw spieren en uw lever. Deze slaan namelijk, wanneer je koolhydraten hebt gegeten, tijdelijk extra glucose. Ja, dus dat is een bloedsuiker eigenlijk. Uh, de spieren en lever slaan extra glucose op. Om het vervolgens langzaam weer af te geven aan het bloed of er eh, zelf te verbranden. Een nadelig verschijnsel hierbij is dat de spieren en spierverzuuring door de acetaldehyde die de candida afgeeft behoorlijk kunnen toenemen. He, dus candida gedijt dan heel goed in je spieren, maar die acetaldehyde is een erg zure, giftige stof. En dan kun je behoorlijk last van spierklachten krijgen. Voornamelijk dat het ook vaak een rol speelt bijvoorbeeld bij fibromyalgie. Candida gedijt goed in de slijmvliesen en vochtige plekken, zoals de vagina bij vrouwen, maar de blaas, ook de longen, de anus, de mond, de tong, de keel. Hierdoor kunnen ook dus vrouwen krijgen last krijgen van vaginale jeuk en afscheiding. Maar mannen die kunnen ook candida krijgen op hun penis en rode en witte vlekken op de penis en de jeuken. En dat is eigenlijk waar de meeste mensen Candida van kijken. Maar dat is dus eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van wat Candida met het lichaam als geheel doet. Waarom denken heel veel mensen dat het alleen maar tot de vagina of de penis is? Nou dat heeft alles dus mee te maken dat dat eigenlijk de reguliere geneeskunde die erkent alleen Candida als er een probleem geven daar. Als je Candida in je bloed zou hebben, nou dan moet je volgens hun wel hartstikke doodziek zijn. iets hebben of kanker, maar... Dat is dus echt niet zo. Je kunt heel lang candida in je bloed hebben en heel lang klachten daarvan hebben. En het kan heel lang blijven sluimeren. En dat is altijd een symptoom van een dieperliggend probleem. Candida kan zich ook nestelen in de blaas. En als de infectie langer woekend, kan de blaas ook flink geïrriteerd raken door de zure stoffen die de candida uitscheidt. Dit kan uiteindelijk zelfs blaasontsteking veroorzaken die regulier niet gevonden of erkend wordt, omdat ze alleen maar kijken naar bacteriële ontstekingen. Dus flink wat verschillende klachten wat die daar kan veroorzaken. En het hoeft lang niet bij iedereen hetzelfde te zijn, het is maar net eigenlijk bij hoe het bij jou eigenlijk toeslaat en wat zijn zwakke punten in je lichaam en uh, hoe is de status van je ontgiftingsorganen, van je immuunsysteem. Wat voor klachten het kan geven kan daardoor behoorlijk verschillen. Als je een door Candida veroorzaakte lekkende darm hebt, kunnen er onverteerde, giftige voedingsstoffen in je bloedbaan lekken. Je immuunsysteem gaat zich hiertegen verweren, maakt antistoffen aan en het vormt zo de perfecte basis voor voedselintoleranties en allergieën. Wat Candida de lever ook zo overbelast, verslechtert de spijsvertering, want de lever maakt de verteringsenzymen die het lichaam nodig is om voeding te, goed te kunnen verteren. Als de lever overbelast is, maakt dat minder enzymen. Ook is het minder goed in staat gifstoffen en hormonen af te breken, waardoor allerlei disbalansen ontstaan. Het is dus superbelangrijk wat te doen aan je voedingspatroon. Dus dan komen we gelijk op de vraag, hoe kom je van candida af? Nou, ten eerste, het meest geadviseerde en uitgebreid besproken ook in mijn boek, is het candida dieet. De belangrijkste stap die je in dit dieet moet nemen is sterk minderen met suiker en geraffineerde koolhydraten. Met name zoete drinken zoals visdrank en sapjes leveren een enorme hoeveelheid suiker. Wat de kandidaat gebruikt als krachtvoer. Hiermee minderen is geen tijdelijke oplossing, dit is een leefstijlverandering. Ook is het belangrijk om te zorgen dat je minder snelle koolhydraten eet. Dus als je nu brood eet, ga je brood eten. Als je vaak aardappels eet, ga je wat vaker gewoon alleen groenten en vlees eten. Dus wat minder snelle koolhydraten en wat meer volkoren producten, om te zorgen dat die dingen die de bloedsuikerspiegel heel snel laten stijgen, dat je die wat omlaag brengt. Dus het belangrijkste wat je moet doen, is zoveel mogelijk minder met suiker, en de snelle koolhydraten wat gaan verminderen en vervangen door langzamer verteerbaar voedsel met meer vezels. Dus uh, zodat je daar candida eigenlijk wat gaat uithongeren. Dit moet ik er wel gelijk bij zeggen. Minder nooit te veel met koolhydraten in het algemeen. Ga dus niet op een eiwitten dieet. Dit zal candida in een overlevingsmodus zetten... ...waardoor het zich terugmuteert naar een gist... ...en zich dieper terugtrekt in het lichaam. Om pas weer tevoorschijn te komen zo snel je weer meer koolhydraten gaat eten... Dus als je dieet zo streng mogelijk gaat volgen, werkt dat dus juist averechts. Want dan gaat juist die gist, die kan hij daar weer terug naar een gist en kan gewoon jaren inactief in het bloed blijven zweven. Zonder dat het gehinderd wordt door het immuunsysteem met de witte bloedcellen, vallen hem in zijn gistvorm ook niet aan. Dus wat je eigenlijk wil is dat je gewoon koolhydraten blijft eten, maar wel minder en minder suiker, zeg maar, zodat... Hij wat uh, sterft, uitsterft omdat hij onvoldoende eten krijgt... maar voldoende dat hij een schimmel blijft zodat het immuunsysteem het blijft bestrijden. He? Dus sowieso speelt er naast deze voedingsverandering nog een hele belangrijke factor... in het definitief genezen van candida. Want je moet jezelf ook afvragen waarom je immuunsysteem in de eerste instantie niet goed in staat was... Om Candida onder controle te houden. In de eerste instantie toen het vanuit de darm kwam is het ergens misgegaan dat het niet goed die Candida onder controle kan houden nu. En dat het dus blijft, dat het chronisch is. En dat heeft allemaal te maken met je immuunsysteem. Want er zijn ook mensen die veel suiker consumeren en totaal geen last hebben van Candida. Omdat hun immuunsysteem gewoon veel beter functioneert. Dus als je weet dat het immuunsysteem en de werking van je organen... ...zoals je lever en uh, je nieren en je darmen zo'n belangrijke rol speelt... ...en dat voeding daar een deel van is, maar zeker niet het enigste antwoord... ...dan is dus de vraag, hoe word je als Candida-patiënt weer optimaal gezond? Nou, in tegenstelling tot wat iedereen denkt is het echt niet alleen maar een gezond voedingspatroon of veel sporten. Er is één ding wat letterlijk iedereen over het hoofd ziet. En dit, wat ik zo ga vertellen, is echt heel belangrijk. Het is één ding wat zo enorm belangrijk is. Als je dit niet begrijpt, dan gaat het niets veranderen. Als je dit wel begrijpt, dan gaat alles voor je veranderen. En het gaat hierbij niet om genetische aanleg, het gaat hierbij niet om je leeftijd of je geslacht... Maar de meeste mensen weten hier gewoon niks van. Zelfs artsen en therapeuten weten hier niks van. Laat staan hun patiënten. Als je dit niet weet en hier geen rekening houdt, is de kans groot dat je de rest van je leven blijft worstelen met je gezondheid. Dus je probeert van alles en nog wat. Allemaal verschillende diëten. Allemaal verschillende therapieën. Duizenden en een verschillende soorten supplementen. Detoxcuren. Sportscholubonnementen. Alles helpt een beetje. Maar uiteindelijk ben je fortuin kwijt. En lukt het niet om blijvend gezond te worden. Want wat je ook doet en mist iets. Iets wat je definitief gaat helpen om de kandidaat de baas te worden. Wil jij ook bij de groep mensen horen die voor eens en altijd afrekent met die zwakke gezondheid. Met dat zwakke immuunsysteem en bijkomende problemen zoals candida? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want het is heel erg simpel. Maar weinig mensen begrijpen dit. En ik ga het je nu vertellen. Namelijk. Zorg voor voldoende biofotonen in je cellen. Dit is gewoon het allerbelangrijkste wat je kan doen om je gezondheid terug te krijgen. Ik kan je honderd dingen vertellen die je moet doen om gezond te leven. Allemaal dieet- en leefstijlregels en die helpen ook allemaal. Maar de fundamentele basis zijn biofotonen. De fundamentele basis van een goede werking van al je cellen. Ook de cellen die candida helpen bestrijden. En de cellen en de organen die je immuunsysteem beheersen, de cellen die zorgen dat je lever, je lichaam goed ontgift en ga zo maar door. Biofotonen speelt in al die cellen een cruciale rol. Zorg voor voldoende biofotonen in je cellen. En je hebt over biofotonen niks geleerd vroeger tijdens je biologieles op school. Maar neem het maar van mij aan, zonder biofotonen overleef je niet. Met te weinig biofotonen in je lichaam word je ziek en vatbaar voor candida en soortgelijke problemen. Waaronder uh, ook uh, virussen, parasieten. Dus houd een tekort in de cellen te lang aan, dan word je chronisch ziek en zal je nooit, maar ook nooit definitief van je candida kunnen genezen. Heb je alleen candida, ja, dan is het snel klaar. Blijkt er ook nog lijm of een virus achter je klachten te zitten, dan vereist het wel wat meer inspanning. Maar ook dan is het gewoon heel goed mogelijk om met deze therapie volledig te genezen van al je klachten. Maar als je niks doet, dan ga je niet beter worden. Ja, je kunt wel blijven denken, nou wanneer gaat het een keer over, wanneer ga ik me een keer beter voelen, Want ik eet toch gezond en waarom voel ik me nog zo. Want dat is gewoon omdat je dus te weinig bierfoton in je lichaam hebt. Het zijn niet voor niks chronische gezondheidsklachten. Ze gaan niet zomaar over als je er niks tegen doet. Ik geef je enorm veel voedings- en leefstijltips en adviezen in mijn boek. Er staan er allemaal vol mee meer dan 20 pagina's met voedings- en leefstijladviezen. En die kan je gewoon gratis downloaden. Maar het allerbelangrijkste wat ik je kan doen is je bewust maken van het belang van biofotonen en je uitnodigen deze te komen verhogen in mijn praktijk in Hogeveen of Amersfoort, zodat jij kan ervaren wat dit met jou doet. Kijk, en je kunt denken nou wat Kai doet is proberen mij te overtuigen van zijn therapie, maar ik geloof ik gewoon in deze therapie omdat het niet alleen mij gigantisch heeft geholpen, maar dat ik gewoon elke week weer zie wat het met mensen doet. Ik zou het toch van de daken willen schreeuwen: dat iedereen deze therapie moet gaan doen. Want het werkt gewoon fantastisch. En niet omdat het één specifiek probleem oplost waar maar één persoon last van heeft. Nee, omdat het juist holistisch hetgeen behandelt wat zo fundamenteel aan de basis zit van zoveel problemen. Dat is dus dat ze te weinig biofetoon in het lichaam hebben... en als je die gaat verhogen, dat het hele lichaam beter gaat functioneren. In mijn ogen zou iedereen deze therapie... die ook iedereen die maar een beetje klacht heeft, zou deze therapie moeten gaan doen. Ik heb zelf zoveel tijd en moeite en geld en energie verspild aan diëten, aan therapieën... die gewoon onvoldoende hielpen dat... Toen ik deze therapie ontdekte, nou, ik kon mijn ogen gewoon niet geloven. Want ik kon gewoon niet geloven dat de behandeling met wat fotonen, met wat lampjes, dat het zo'n gigantisch grote impact op het lichaam kon hebben. En dat is omdat het gewoon niet zomaar licht is. Het is gewoon heel speciaal licht met een hele speciale werking. En het is gewoon de moeite waard om dat te gaan proberen en om uit te zoeken wat is nou de reden dat je gezondheidsklachten hebt om uit te laten zoeken wat speelt er precies qua micro-organismen, welke organen zijn eruit balans. En daar kan ik je gewoon bij helpen. En een geheel verbrijvende intake en diagnose consult in mijn praktijk, waarin ik persoonlijk door middel van een levend bloedanalyse onder de microscoop en de bioresonantiemeting uitzoek welke micro-organismen jou nou precies ziek maken en welke organen verstoord zijn, zo'n heel consult met mij één op één kost maar 50 euro. Dat is geheel vrijblijvend. Geen enkele verplichting voor jou om daarna wel of niet door te gaan met de behandeling. Wil je na het consult een behandeling proberen, dan kan het natuurlijk gelijk. Een behandeling in mijn praktijk bestaat uit een combinatie van zes apparaten, waarvan twee fotonotherapieapparaten. Je krijgt dus veel meer waarde in mijn praktijk dan bij welke praktijk dan ook. Dus wil je graag een consult, stuur mij dan nu een e-mail naar herstart-je-gezondheid-outlook.com en zeg daarin graag een consult reserveren met 50% korting. Dan stuur ik jou een link waarin je kunt reserveren in ons online afsprakensysteem op een datum en tijd die jou gemakkelijk uitkomt. En dan gaan we gewoon zo snel mogelijk aan de slag met jouw gezondheid.